0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Gênesis 1, 26. Eu acho que nem é, nem precisaria pedir para abrir que você sabe esse versículo de Cor. É um versículo que norteia a nossa visão também. Mas vamos ler aí Gênesis 1, 26. Diz assim. E disse Deus, façamos um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, glória a Deus eu quero compartilhar uma mensagem hoje com a igreja, que tem por título protótipo, diga comigo aí protótipo protótipo irmão, é uma palavra já auto-explicativa, um protótipo é um modelo de algo amém, então geralmente quando alguma empresa ou alguma corporação, ela vai lançar às vezes um produto novo no mercado ou um novo serviço, ela lança primeiro um protótipo desse serviço ou desse produto, Por quê? O protótipo, como ele ainda está em fases iniciais, é possível ali se fazer testes, é possível ali se averiguar qual é o sistema de funcionamento daquele novo produto e fazer ali todos os testes iniciais. Então, uma empresa, geralmente, quando vai lançar um novo carro, um novo modelo de carro, eles lançam primeiro ali o protótipo, né? às vezes anda até na rua descaracterizado, é um protótipo, é um modelo inicial ali. Uh, empresas quando vão lançar também uh, Tecnologias, empresas de celulares Notebooks, elas lançam ali os seus protótipos Em fase de testes, amém Então o protótipo, eu quero que você guarde hoje é, é Essa significação para nós Ele representa um modelo Amém E esse texto que nós acabamos de ler Nós podemos emprestar esse significado Para esse texto, por quê? Aqui em Gênesis 1:26, Deus está colocando ali As bases Colocando ali A, a a arquitetura do nosso ser Como nós fomos formados nele Amém E o texto diz que Deus nos formou A sua imagem E a sua semelhança Então nós temos um arquétipo Nós temos uma maquete Nós temos para quem olhar Se nós quisermos entendermos quem nós somos você não precisa ficar andando perdido. Você não precisa ficar andando distraído sem saber quem você é. Porque se você olhar para Cristo, você é a imagem e semelhança dEle. Você pode entender de onde você veio e o que Cristo quer realizar na sua vida. Amém? Então nós temos, meu irmão, um protótipo. Amém? Nós temos para quem olhar. Nós podemos colocar os nossos olhos em Cristo. E é por isso que o cristocentrismo é uma das bandeiras dessa igreja. Colocarmos os nossos olhos em Cristo Jesus... E a palavra imagem, no original, você sabe, é a palavra tisselem, que fala feito da mesma forma de. Ou seja, nós fomos criados tisselem, com a mesma essência do próprio Deus. A essência de Deus habita em você. Amém? Mas nós não fomos criados simplesmente a imagem, fomos criados a imagem e semelhança. Enquanto imagem é tisselem, semelhança é a palavra demuf, que significa capazes de agir da mesma maneira de... Então, meu querido, se você veio de Cristo Jesus e você vê Você tem a mesma natureza de Cristo Jesus E você é capacitado, habilitado a agir Da mesma forma que Cristo Jesus agiria aqui na terra Então, meu querido, você é capaz de perdoar Você é capaz de amar Porque o amor de Cristo foi derramado nos nossos corações Conforme diz Romanos 5,5, 5 em 5 E você pode fazer as obras de Cristo Jesus E digo mais, na verdade foi Jesus quem disse Você pode fazer obras maiores porque você não é um ser errante nessa terra Você não é alguém que anda perdido Sem ter um referencial Sem ter alguém para olhar, não Você possui a natureza, você possui a essência de Cristo Jesus E você pode andar nessa terra Assim como Cristo Jesus andou Se onde Jesus andava havia paz Você pode levar paz para esses ambientes Se onde Jesus andava havia tristeza E ela se transformava em alegria Você pode levar alegria para ambientes que estão carentes Da alegria dos céus Por quê? Porque você tem a mesma imagem e semelhança de Cristo Jesus Aleluia Glória a Deus Sabe O interessante irmãos É que Deus simplesmente Ele não nos cria e nos deixa ao acaso Como diz a música dos presbíteros titãs né? O acaso vai me proteger Não. Deus não te criou no mundo e te colocou ao acaso Ao sabor do acaso Não Deus te criou com a mesma essência Com a mesma natureza dele E ainda te deu instruções de como você poderia se mover aqui nessa terra Ele te ama tanto Ele tem um cuidado tão grandioso pela sua vida Que ele se preocupou em te dar instruções De como você poderia viver nessa terra A semelhança de Jesus Cristo Amém gente E nós vemos então ali que em Gênesis 1.26 Havia o mandato original Do homem crescer e se multiplicar sobre a terra e nós vemos durante toda a história bíblica Deus liberando instruções Nós vemos as alianças Porque Deus é um Deus de alianças, amém? amém. Nós vemos a aliança com Adão Nós vemos a, a, a aliança abraâmica a, a aliança noética com Noé Depois veio a aliança davínica A aliança mosaica e na aliança mosaica você sabe que existiam três tipos de lei Lei moral, lei, lei cerimonial e lei civil Ou seja, tudo isso é Deus tentando liberar desígnios, Liberar destino, liberar instruções para o seu povo Porque Deus mesmo sendo todo poderoso Ele não se esquece de você E Ele tem instruções claras a respeito do seu futuro e do seu amanhã Amém. Glória a Deus Então meus irmãos, hoje nós estamos na nova aliança e hoje existe uma lei para nós seguirmos E sabe qual é essa lei? A lei do Espírito de vida é. O próprio Espírito habita em você E a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus Esses são filhos de Deus Ou seja, hoje você tem alguém a quem você pode recorrer Para saber quais são os próximos passos E quais são as instruções para a estação nova que Deus está te conduzindo Amém. Nós temos a lei de Deus dentro de nós O próprio Espírito que nos guia a toda a verdade Glória a Deus E o problema é que Deus nos cria, nos capacita, nos dá a sua essência Deus nos dá instruções, mas muitas vezes nós não paramos para prestar atenção nas instruções de Deus Para falar a verdade, o ser humano tem uma certa dificuldade com instruções A gente não gosta, por exemplo, muito de ler manuais, não é verdade? Você compra um, um eletrodoméstico novo, um eletrônico novo. E muitas vezes, meu irmão, você não, não lê o manual, você já vai ligando na tomada logo, sim ou não? <risos> Esses tempos, nós compramos o carrinho de bebê da nossa filha e chegou em casa. Aí pai e mãe de primeira viagem, né? Aquela ânsia para montar o carrinho e tudo mais. Aí vai, Renato Paola pega a caixa do carrinho, monta o carrinho e vai. Mas... Aí ele começou a se complicar, mas peraí, gente, que carrinho complicado! Que carrinho difícil de montar E aí, fala, nossa, a gente não fez uma boa compra Que carrinho difícil de montar Aí com o tempo A gente foi aprendendo, a gente fala, nossa, o carrinho Até que é bom mesmo <risos> Mas tudo isso Poderia ter sido evitado Se simplesmente a gente parasse E lesse o manual Porque o manual nos dá instruções Se eu te falar algo, meu irmão, quem sabe Hoje você chegou aqui e parece que você está Batendo cabeça Você não sabe para onde conduzir a sua vida você não sabe para onde conduzir a sua história E parece que você vai se machucando, vai perdendo tempo Parece que você está num beco sem saída Mas hoje Deus te trouxe aqui Porque Ele tem instruções claras Para liberar sobre a sua vida Aleluia, porque Ele é um Deus que cuida de nós Ele nos fez e Ele sabe o que é melhor para nós Cadê o Juninho nessa hora com aquela música? Só o Senhor sabe O que é o melhor para mim Tu me conheces Muito mais do que Ele sabe o que é melhor para você Ele sabe o que é melhor para a sua história E Ele tem caminhos de paz para você, a sua casa e a sua família Glória a Deus Meu irmão, essa música do Juninho Eu choro quando eu ouço hein? Ela é a Mercedita Gospel <risos> Meu Deus, essa música não dá não, gente Você tem que Abstraída é onde você está para poder ouvir É demais, glória a Deus pela vida do Juninho Voltando Eu quero te dizer que Talvez você entrou hoje aqui perdido Talvez você entrou desesperançoso Sem saber para onde ir, sem saber o que fazer Quais são as decisões que você precisa tomar Mas Jesus, querido ah, O nome dele é Emanuel, O Deus é longe da gente Não, é Emanuel, Deus Conosco E Ele quer andar contigo ele quer estar junto com você nos momentos mais difíceis da sua vida Nos momentos decisivos da sua história Ele quer estar junto contigo, te guiando pela mão Aleluia A Bíblia vai dizer que o Espírito nos ajuda Nas nossas fraquezas Essa palavra no original ajuda é a palavra grega Que significa que o Espírito Santo Ele pega junto com a gente essa palavra ajuda, sunante, sunante lamba mais Significa que ele pega junto com a gente Ou seja, se eu pego de um lado essa mesa para levá-la para lá O Espírito Santo pega do outro lado E ele vem junto comigo, caminhando, caminhando, caminhando Nos guiando a toda a verdade Amém. Jesus é lindo Jesus é lindo E ele criou você para viver um propósito nessa terra Ele criou essa igreja para que nós vivamos um propósito De inspirar pessoas e inspirarmos nações Amém, Amém. Glória a Deus então agora eu quero convidar você para abrir a Bíblia em 2 Samuel capítulo 6 2 Samuel capítulo de número 6 Verso 6 Olha, os irmãos aqui falando, estamos aqui em Atlanta adorando junto com vocês. Ó, oh, no chat aqui, ó. Oh. Agora vou fechar o chat para poder pregar. <risos> Amém. Segundo Samuel 6,6 diz assim: Quando chegaram, quando chegaram à eira de Nacon, Usá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Usar por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu. E ele morreu ali mesmo ao lado da arca Presta atenção aqui Vai ficar tudo bem Nós estamos aqui no episódio Onde o povo de Israel estava carregando a arca E você sabe que biblicamente a arca ela representa a presença de Deus E Deus deu o protótipo Deus deu o, o, o rascunho de como a arca deveria ser construída Ela deveria ser feita de madeira de acácia, revestida por ouro E você sabe que dentro da arca existiam três elementos O maná, as tábuas da lei E a vara de arão que floresceu Ok? Acontece que em determinado momento o povo de Israel estava em guerra com os filisteus, e o povo de Israel começa a perder a batalha, e eles têm uma ideia, falaram assim: olha, já que a arca representa a presença, vamos levar a arca para o meio da batalha, quem sabe a gente vence a batalha, sabe o que aconteceu? Perderam a batalha e a arca ainda foi roubada pelos filisteus, a arca foi parar lá na cidade dos filisteus, junto do tempo de Dagon, e não deu muito certo, meu irmão. Amém? Enquanto a arca estava lá na, na, na Filisteia, a arca. A noite ela derrubava a imagem de Dagon, que era o Deus Filisteu, porque nada pode contra o nosso Deus, amém? E os Filisteus falam assim, rapaz, não vai dar certo não, essa arca está aqui, mas ela está destruindo tudo, está destruindo todas as nossas imagens, falaram assim, vamos mandar essa arca de volta, embora, e sabe o que eles fazem? Eles pegam a arca, e colocam num carro de boi, e mandam de volta para a nação de Israel, acontece que essa arca, ela vai parar na cidade de Kiriat jearim na casa de Abinadab, ok? E essa arca fica na casa de Abinadab, Durante 40 anos, que foi o tempo do reinado de Saul Saul, mesmo sabendo que a arca que simboliza a presença não estava em Israel Saul não ligou, não deu bola para a presença E deixou a arca lá em Kiriat gearim e não trouxe para Jerusalém Mas quando Saul passou o reinado para Davi Davi começou a reinar, óbvio E aí Davi falou assim, peraí Eu não tenho como reinar Eu não tenho como governar sem a presença aqui que em nós possa haver esse mesmo entendimento de Davi Que a gente não pode ver a nossa vida Sem a presença nos conduzindo Sem a presença nos envolvendo Sem a presença sendo o centro das nossas vidas E Davi falou assim, eu vou buscar a arca E ele vai até a cidade de Arin, Na casa de Abinadab E pega a arca Acontece que Abinadab era um sacerdote Ele tinha dois filhos Aio e Uzá, excelentes nomes que colocaram no seu Aio e Uzá Eles vão então e aí eles fazem algo diferente Eles colocam a arca num carro de boi Colocam a arca no carro de boi E vão levando a arca no carro de boi Acontece que no meio do caminho havia uma pedra E o carro de boi tropeçou E a arca foi cair do carro de boi Aí o Vendo a arca que representa a presença Caindo, ele vai e coloca a mão na arca E sabe o que acontece? Ele morre ali naquele momento Querendo ajudar, irmão Ele morreu meu Deus, que Deus bravo é esse Calma irmão Acontece que a arca não foi criada para ser carregada em carros de boi Se você vai ler ali os livros de Êxodo e Levítico Quando Deus dá instruções a respeito do tabernáculo Deus fala que a arca deveria ser carregada pelos levitas Que era uma tribo de Israel Dentre as doze tribos havia uma tribo chamada tribo de Levi E não somente pelos levitas, mas pelos sacerdotes E os levitas eles eram divididos em três classes os gersonitas, os coatitas e os meraritas Amém? os meraritas eles carregavam as armações do tabernáculo já os gersonitas eles carregavam as cortinas do tabernáculo e os coatitas eles levavam, foram criados para levar a arca no ombro então toda vez que a nuvem se levantava os coatitas pegavam a arca, cobriam a arca com um pano e carregavam a arca nos ombros então o protótipo da arca Deus havia desenhado que a arca deveria ser carregada nos ombros pelos sacerdotes coatitas Não era qualquer levita, eram os coatitas, filhos de coat E aí nós entendemos, porque é então que quando o Zá, mesmo bem intencionado, ele colocou a mão na arca Ele foi fulminado naquele momento ali Por quê? Porque ele estava agindo de uma forma contrária a que a arca foi criada para ser conduzida E aqui eu aprendo a primeira lição, irmão a primeira lição é que existe uma forma certa Existe um protótipo para nós reverenciarmos a presença A presença não se carrega de qualquer jeito Você não vive com a presença na sua vida Vivendo de qualquer jeito, vivendo a vida do jeito que você imagina A presença ela precisa ser reverenciada E hoje eu vou falar para vocês Eu já vou fazer a contextualização com a Nova Aliança, tá? Hoje, a gente tem pessoas vivendo o Evangelho segundo eu mesmo não, eu vivo, eu, eu quero Jesus, eu sou cristão, mas eu vivo a minha vida do meu jeito e ninguém se mete nisso. Você conhece a mecha? Então deixa, então o que você deixa? O povo fala assim, vivendo a vida aos, aos seus próprios olhos. Não, eu sou cristão, mas esse negócio de congregar, de viver em comunidade, isso aí não. Não, eu sou cristão, mas ninguém pode colocar o dedo no meu casamento. Eu que mando lá em casa e eu faço do meu jeito, ah, é Você pode até viver assim Mas saiba que a presença precisa ser reverenciada de uma forma correta Para ela permanecer, meu irmão Tudo bem, o um contexto de antiga aliança é Mas a presença precisa ser reverenciada Amém O que mais? Não considerar a reverência e a presença Na sua vida, na sua casa, na sua família No seu escritório, nos seus negócios Sabe o que vai acontecer? Vai gerar atrasos Quando Davi viu que o Colocou a mão na arca E ele foi fulminado Davi falou assim, rapaz Eu não vou tocar nessa arca mais não É alta tensão, é perigoso demais E deixou a arca Então na casa de Obed-edom Por três meses E aí Davi voltou para Jerusalém E falou assim, rapaz, espera aí eu estou reinando sem a presença Mas eu estava tentando conduzir a presença Segundo a minha própria força, segundo o meu próprio braço Aí sabe o que o Davi fez? Ele falou assim Eu vou estudar qual é a forma certa de se carregar a arca Talvez hoje não seja uma boa noite Para você fazer uma viagem interna, uma introspecção E ver quais são as condutas que você tem tido Que tem afastado a presença não é que você peca, o Espírito Santo já sai de você Mas existem condutas que te levam à perca da consciência da presença na sua vida E Davi então, ele vai E ele fala assim, agora eu entendi, a arca se carrega nos ombros é. Ele foi visitar o protótipo Ele foi visitar o manual de instruções da arca E aí então ele pega os sacerdotes Coloca a arca nos ombros E vai levando a arca da casa de Obed-edom de volta para Jerusalém Estava fazendo tudo certo Só que Davi não fez simplesmente só o que o manual pedia Ele fez além O texto diz que Davi quando ele dava seis passos No sexto passo ele parava e sacrificava um animal O número seis biblicamente, representa o homem Então quando Davi parava no sexto passo Deixava ar que sacrificava Era Davi querendo dizer o seguinte Deus eu tentei viver a minha vida do meu jeito mas aqui o sexto passo, que é o número do homem Eu quero sacrificar Quero sacrificar o meu eu Porque eu quero, não quero mais viver segundo o padrão da terra Eu quero viver agora segundo o padrão dos céus E eu quero ser guiado pela tua presença E a tua presença que tem voz na minha vida E a tua presença que constrói e guia a minha história Sabe qual era a distância da casa de Albert Edom para Jerusalém? De 16 a 20 quilômetros Davi a cada seis passos ele parava Sabe quanto tempo levou para Davi levar a Arca da Caja de, de para Jerusalém? Demorou seis meses. Seis meses. Foram sacrificados 144 mil bois. Por quê? Davi entendeu, ele fez além, mas ele entendeu. Que mais importante que a velocidade é seguir na direção correta. Que essa, meu irmão, seja uma noite de alinhamento para o nosso coração Que nós entendamos que muito mais importante do que a gente querer resolver tudo na força do nosso braço Que a gente querer alavancar as coisas e viver de uma forma acelerada Muito mais importante é parar para ouvir os céus É parar para ouvir o que Deus quer dizer a nosso respeito Ele nos criou, Ele tem o um manual da nossa vida Ele conhece a nossa história, Ele conhece os nossos dias Nada mais importante do que você parar essa noite e falar Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para a minha história? Eu não quero mais viver a, a, levando a presença de maneira desleixada na minha vida mas eu quero considerar a tua presença em todos os passos Eu quero considerar a tua presença todos os dias Eu quero considerar a tua presença no meu casamento Na minha família, na minha história E eu não quero mais viver Longe fora da consciência da presença Que guia a minha vida e constrói a minha história Se você está aqui, cadê o seu glória a Deus Seu aleluia, meu irmão Aleluia Hoje é uma noite de nós Perguntarmos para Deus Sondarmos o nosso coração Se a gente tem vivido de acordo Com aquilo que Deus tem para nós Amém eu declaro, irmão, que em nome de Jesus. Pode ser que daqui para trás você, daqui para trás você tenha vivido de forma displicente. Mas eu declaro em nome de Jesus que o seu 2022 vai ser diferente, vai ser um 2022 de uma consciência elevada, que é a presença que te guia, que é a nuvem que se levanta e você segue a nuvem, e que existe uma forma, uma maneira correta de se considerar aquilo e aonde Deus quer levar a sua vida, a sua história, a sua família e tudo aquilo que ele tem confiado nas suas mãos. Aleluia Amém Então vai comigo agora para 1 Samuel capítulo 13 1 Samuel capítulo de número 13 Verso 10 1 Samuel 13, verso 10 diz assim: Quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo e perguntou-lhe Samuel: O que você faz? O que você fez? Saul respondeu: Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmás, pensei: Agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a fazer holocausto, amém? Presta atenção aqui. Esse texto representa para nós um, um período no reinado de Saul, onde Saul novamente estava em guerra ali com os filisteus. filisteus atormentaram a vida de Israel toda a vida. E acontece que os filisteus começaram a atacar o povo de Israel, ok? Começaram a atacar. E naquela época, Saul era o rei, ok? mas havia um sacerdote chamado Samuel, Diga comigo Samuel, Samuel era o sacerdote, então você sabe que biblicamente o sacerdote era aquele que sacrificava, fazia os sacrifícios no templo, okay? tão somente os sacerdotes podiam fazer sacrifícios, os reis, embora fossem governantes políticos da nação, eles não eram um, um governo espiritual, e somente os sacerdotes poderiam sacrificar, então nós estamos nesse contexto geopolítico, onde os filisteus estão atacando Israel, Saúl, como governante, ele fica preocupado. E ele vê que os filisteus estão crescendo na batalha, e ele fica preocupado e manda chamar Samuel. Fala: Samuel, é o seguinte, na hora da dificuldade todo mundo lembra de Deus, né? <risos> Samuel, é o seguinte, os filisteus estão crescendo, estão vindo para o meu lado, estão me cancelando, estão nos atacando. Vem aqui sacrificar para ver se você consegue fazer alguma coisa com Deus aí para Deus nos ajudar. Mais ou menos isso. E aí Samuel respondeu, falou, tudo bem, daqui sete dias eu chego aí em Gilgal. Acontece, irmão, que na viagem Samuel não conseguiu chegar no sétimo dia, ele chegou um pouco depois. E aí Saúl, então, ele olha para a situação e fala assim: rapaz, eu não estou buscando a Deus. Os filisteus estão me atacando, sabe de uma coisa? Eu não vou esperar Samuel chegar, não. Eu mesmo, sendo rei, eu vou sacrificar. Pergunta para você. Ele como rei poderia sacrificar sim ou não? Não Porque quem sacrificava era somente os sacerdotes Que na ocasião era Samuel E aí Saul faz o quê? Ele transgride A instrução de Deus E ele vai e ele sacrifica No lugar de um sacerdote Mesmo ele sendo rei Sabe o que eu aprendo aqui? Que a demora de Samuel chegar, fez com que Saul transgredisse princípios, e hoje eu quero te fazer uma pergunta, será que existe alguma área da sua vida, alguma situação da sua vida, que você está em processo de espera, e que você tem sido tentado a transgredir princípios, porque você está no processo de espera, se você, meu irmão, quem sabe tem alguma área da sua vida que está assim hoje, o conselho de Deus hoje para você é, meu filho, não ultrapasse as barreiras, Existe um protótipo, existe uma instrução Existe um caminho E o caminho do Senhor é perfeito Se Ele disse espera, então espere Porque Deus nunca chega atrasado No tempo certo Ele vai chegar E Ele cuida de você, meu irmão Glória a Deus Sabe Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto Que as dificuldades nos fazem Querer negociar o que Deus já deixou claro meu irmão, tem coisas na nossa vida que às vezes Deus não deixa tão claro assim Que é um relacionamento com Ele, através do relacionamento com o Espírito Deus vai te guiando no meio do caminho Sim ou não? Mas tem coisas que Deus já deixa claro para nós Não faça isso, não vá por aqui, vá por aqui, vá, vá por aquele outro caminho Existem instruções claras da palavra Mas muitas vezes as dificuldades nos fazem querer transgredir aquilo que já está claro na palavra Estava claro que Saul, sendo rei, não podia sacrificar, mas a situação de dificuldade, que eram os Filisteus atacando Israel, aquela situação de dificuldade fez Saul transgredir o decreto do Senhor. Quem sabe hoje, meu querido, nós estamos ainda praticamente saindo da crise. Existem setores da economia que estão em crise, existem dificuldades. Mas deixa eu te falar algo. Uma dificuldade que se apresenta no caminho Não é um álibi para você se desviar Daquilo que Deus já determinou sobre a sua vida Às vezes a gente pega a dificuldade da nossa vida E faz dela um álibi um, um, Como se fosse uma brecha na lei Para a gente poder fazer o que a gente quer Meu irmão, não faça isso não faça isso, muito melhor é esperar o tempo do Senhor Muito melhor é saber que Ele cuida de nós Muito melhor é saber que Ele é um Deus poderoso, glorioso Mas não se esquece de nós E que Ele cuida dos seus filhos E que no tempo certo, tudo há de acontecer Segundo o bom propósito do Senhor E segundo a sua vontade Que ela não é ruim, desagradável e triste Não, ela é boa, perfeita e agradável Aleluia Existe um protótipo, irmão Existe um, uma instrução do Senhor Clara para as nossas vidas mas muitas vezes a espera e as dificuldades nos fazem querer pular a cerca, transgredir a linha. Sabe, existe hoje um projeto no Brasil político, de uma, eu não me lembro se é uma vereadora, uma, acho que é uma deputada, que ela, tá, ela, ela quer descriminalizar o roubo por necessidade. Alguém viu isso? O que, que é isso? Se a pessoa estava com alguma necessidade. Em, em alguma situação difícil, então, ela, nessa situação difícil, o roubo a um terceiro, é, captando um objeto ou uma quantia em valor, em valor alheia, ele não vai mais ser imputado como crime, porque a pessoa tinha necessidade daquilo. Olha aí, que beleza. Um grande exemplo antibíblico do que se fazer. Então, isso. Não é, isso... É uma mentalidade que está se espalhando E cuidado para isso não se enraizar no seu coração E você não ser movido por isso Por necessidade ou pelo tempo da espera Sabe, deixa eu dizer algo para você Nós não nos movemos por necessidade Nós nos movemos por propósito Lembra quando Jesus ali em Lucas 4 Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo Lembra disso? O diabo faz algumas propostas para Jesus Para ele pular do pinaco do templo para ele se prostrar e adorar. E Jesus, meu irmão, ele estava em 40 dias de jejum. Imagina aí. 40 dias sem se alimentar. Você fica um almoço, já fica meio baratinado. Imagina 40 dias. Jesus estava 40 dias num processo de jejum. E o que, que o diabo vem e faz? Apresenta para ele o quê? Pão. Na verdade, a proposta era, era que Jesus transformasse pedras em pães. E Jesus poderia fazer isso, sim ou não? Ele poderia transformar pedras em pães. Só que Jesus é o grande exemplo de alguém que não se moveu por necessidade, e sim por propósito. Quando Satanás faz a proposta, Jesus olha para Satanás e fala assim... Hã nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca do Senhor ei meu irmão, 2022 não é um ano de você se mover por pão, por necessidade é um ano de você se mover pela palavra do Senhor, por aquilo que Ele já disse ao teu respeito por aquilo que Ele já determinou sobre a sua história para que você viva segundo a palavra do Senhor e não pelas suas necessidades, não pelos seus desejos não pelos seus anseios, mas seguindo a direção, seguindo a nuvem, segundo as instruções claras que Deus quer te conduzir porque Ele é o bom pastor que nos leva, não a pastos secos e mirrados, mas nos conduz a águas tranquilas e a pastos verdejantes, eita, esse é um ano de você olhar para as suas necessidades e falar assim, necessidade, eu sei que você está aqui, seja ela de qual aspecto for, de qual âmbito for, você olhar para Deus e falar assim eu sei que essa necessidade está aqui, eu sinto ela, mas esse é um ano de 2022, essa estação que Deus está nos conduzindo, essa igreja para uma estação de maturidade que a gente não se move mais por necessidade Ou por ser servido Mas a gente se move pela palavra do Senhor Em vez de nós sermos cristãos Onde nós simplesmente queremos receber A gente se torna maduro Querendo compartilhar É isso ou não é isso que você tem aprendido das últimas mensagens? Você não se move mais pela sua necessidade Mas você se move pela necessidade do próximo Em querer compartilhar, em querer ser uma mão estendida Em querer ser um braço de compaixão Eita, aleluia a maturidade consiste em você parar de olhar para si mesmo E começar a olhar para Deus E para onde Deus vai conduzir os seus olhos Para o próximo, para o seu irmão, para a sua casa, para a sua família É muito eu hoje, não é verdade? A gente quer tudo para a gente É o meu sonho, é a minha carreira, é o meu propósito É a minha vida, é a minha felicidade, é a minha história Tudo bem Deus te deu, mas que tal você perguntar para Deus e assim, dizer, Deus, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero, eu quero ouvir o conselho do Senhor de Mateus 16:24. aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, eu, eu percebo Deus nos conduzindo, e já tem sido pregado, nosso pastor tem pregado muito isso, um caminho de maturidade que nos leva além das nossas próprias necessidades Mas é um caminho de maturidade que faz a gente colocar os olhos além de nós mesmos Aleluia Aleluia Ah pastor Mas eu estou com vontade de Tá, você está com vontade de Mas você não se move pela sua vontade, você se move pela palavra Amém. Qual é a vontade que você está tendo? Pega a palavra, tem a ver com a palavra do Senhor? Então descarta, você não deve seguir isso isso para estar com vontade Mas pode ser que, pastor, eu não estou com vontade de Mas você não se move pela presença ou pela ausência de vontade Você se move, se move pela palavra Pastor, eu não estou com vontade de Eu não consigo fazer se eu não estiver com vontade Ah é, chupetinha para você Você não se move por vontade, por sentimento, por desejos, emoções Você se move pela palavra E uma igreja madura precisa entender isso você não está com vontade de perdoar? É, mas você é um com Cristo Você tem o protótipo de Cristo Você tem a, a imagem, a natureza de Cristo Então você pode perdoar Pastor, eu não estou com vontade de conversar com aquela pessoa eu não estou com vontade de fazer aquilo É, em Jesus a gente pode caminhar uma segunda milha não pela força do seu braço, mas porque o espírito de Deus habita em você, ele te conduz, ele te guia, e ele te habilitou a amar, a perdoar, a restaurar, a ser um instrumento de reconciliação e digo mais, ele te deu, ele deu para você ainda o ministério da reconciliação. Então você, de alguém que causava intrigas, passa a ser um reconciliador. Eita! Como a nossa vida poderia ser muito mais fácil se a gente entendesse em ino... meu irmão, eu não estou desprezando a sua dor, tá? Eu não estou desprezando o seu sentimento. A gente se magoa, a gente se chateia. É verdade. Às vezes a gente é meio dodói, sim ou não? <risos> em estádios de. A Bíblia diz que a caminhada com Cristo é de glória em glória. Quem sabe na sua saúde emocional você esteja num... lutando contra algumas coisas ainda. Talvez você se, sente muito fa... você se sente ofendido muito fácil. Talvez você se sente magoado muito fácil. Talvez você se chateie por qualquer coisa. Mas Deus não te descarta. <risos> Mas é possível você mesmo olhando para dentro de você e falar assim, Deus, quem sabe, meu querido, você não foi afirmado pelos seus pais. Seus pais não deram o amor e o carinho que você precisava receber. Não te abasteceram com a sua linguagem do amor. E você é vazio emocionalmente, quem sabe. Com dificuldade de se relacionar. É possível. Você está assim. É possível você viver em, em, em estágios onde você às vezes nem entende porque você está sentindo o que você sente. Você sente uma rejeição tão grande, sente tão deslocado, se sente tão para baixo. É possível. Hum. Mas existe um amor que cura a nossa alma, que cura as nossas feridas. E quem sabe, meu querido, eu acho lindo quando alguém... Que percebe, que sabe que tem dificuldade Tem gente que tem dificuldade Fala, Deus, eu sei que eu tenho dificuldade Eu, eu não consigo fazer algumas coisas Mas eu acho lindo quando alguém, mesmo com, às vezes com dor Com o coração sangrando Ele não se move pelo que sente Ele dá um passo em direção à vontade de Deus Aleluia Quem sabe teu pai te machucou demais Quem sabe teu pai foi ausente na tua vida e você parece que sente uma revolta interna por causa disso. Deus te habilita a perdoar. Pastor, mas eu é uma decisão. O espírito que habita em você te capacita, te habilita. e eu acho lindo, irmão. Eu acho lindo quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa e a gente olha para a palavra e fala assim, rapaz, eu não vou negociar o que a palavra diz. Eu prefiro ser fiel à palavra do que aos meus sentimentos, do que aos meus desejos, do que às minhas emoções. Aleluia, chorabarababassu. Eu sinto que essa é uma noite de cura, querido. Eu sinto que essa é uma noite de cura sobre relacionamentos familiares, sobre relacionamento de pais com filhos. A Bíblia diz que nos últimos dias, Ele voltaria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. É uma noite de cura sobre você Meu irmão, existe um valor muito precioso em terapias Glória a Deus, eu te incentivo a fazer Mas eu creio também que Deus pode nos tocar de uma maneira sobrenatural Isso não exclui os acompanhamentos que você vai precisar fazer Mas eu creio que Deus hoje está estartando algumas coisas no coração de pessoas aqui Eu creio que alguns instantaneamente serão tocados nessa área emocional hoje Eu vejo pelo Espírito cadeias sendo quebradas por quê? Porque existe um padrão Existe um, um rascunho Existe um protótipo E a gente não se move pelo que sente Pelos nossos desejos e emoções A gente se move pelo que o Senhor diz E quando nós somos fiéis em obedecer O que o Senhor diz, querido Quando a gente é fiel em colocar O pé para fora do barco Ele faz a água do mar virar concreto Aleluia Aleluia Obrigado Espírito Santo Obrigado, Deus, pela unção de cura que está nesse ambiente Obrigado, Espírito Santo, pelo teu mover nos corações hoje aqui Obrigado pelo bálsamo celestial que está tocando vidas nesse momento Hoje, quem sabe você chegou aqui, querido, pesado, se arrastando Você vai sair daqui leve Você vai sair daqui leve, querido Chora, barabá, açúcar, Creio que Tu és a cura, creio que tudo mim. mim. Canta, creio que Tu és a vida. Vamos contar o que eu queria que aumente a teclada do é meu vídeo. Em nosso meio nesse momento Obrigado pela cura sendo derramada Obrigado Jesus por cadeias sendo quebradas Obrigado Jesus por perdão sendo liberados Nas famílias hoje aqui Nós declaramos Deus sobre a nossa igreja Famílias restauradas, famílias fortes Nós declaramos Deus um ano de maturidade Na palavra de nós Aprendemos Deus a nos movermos Não mais por emoções Mas nos movermos pela tua palavra Aleluia Da presença gloriosa, aleluia. Quem sabe, meu querido, o seu chamado de desistir, pastor eu não Sinto que é mais vontade de Deus para que eu viva o meu chamado. É, mas Deus diz para você: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é tempo de enterrar o seu chamado, é tempo de sacudir a poeira e dar uma volta por cima. Versículo bíblico de lá em Heresiastes. <risos> Pastor, eu estava querendo desistir do meu casamento. É, não vai não. Pastor, eu estava querendo desistir do que Deus tinha para mim. Não vai não. Hoje existe uma unção, a graça capacitadora. Segunda Pedro 1,2, graça e paz não sejam A graça não atua só na nossa salvação, ela atua durante toda a nossa vida, durante toda a nossa jornada, nos capacitando e nos habilitando a ser e a viver como Jesus. Conforme diz o nosso pastor, que graça é a presença empoderadora de Deus, que nos habilita, nos capacita a ser e a viver como Jesus. Quais são as áreas da sua vida que você precisa hoje aprender a ser e a viver como Jesus? Ele te fez a imagem e semelhança dEle Ele colocou a natureza dEle em você Ele colocou a essência dEle em você Meu irmão, nada disso aqui estava planejado Você vê o esboço aqui, não tem nada a ver com isso Mas Deus conduziu Porque hoje eu creio que é uma noite de cura Agora eu quero ler o último texto para a gente orar, amém? Levíticos 10, 1 ao 2 Levíticos 10, 1 ao 2 Viu? Aleluia Levítico 10, 1 e 2 diz assim Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário Nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor Pastor, você está pegando só texto pesado hoje você, Calma Sem que tivessem sido autorizados Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu Morreram perante o Senhor ah, Palavras da salvação, amém? O que está acontecendo aqui, gente? Em Levítico, Deus estava instituindo o culto, o tabernáculo, amém? E Deus institui ali a tribo de Levi Para eles serem sacerdotes perante o Senhor E havia dentro dos sacerdotes Uma única pessoa chamada o sumo sacerdote E o sumo sacerdote era a única pessoa Habilitada a oferecer incenso perante o Senhor o incensário ficava ali, tem o ato, o lugar santo e o lugar santíssimo o, o altar do incenso ficava no lugar santo Em frente às cortinas ali do véu, próximo à arca Mas ficava no lugar santo E o sumo sacerdote era a única pessoa habilitada A oferecer incenso O que acontece? Arão, o sumo sacerdote da época, está consagrando ali O templo para se iniciar os trabalhos, ok? Ia ser a inauguração do templo, amém? inauguração E ele faz sacrifícios e tal e tudo mais E ele prepara o cordeiro, prepara o holocausto Agora no átrio, no lugar fora No ato né, que era um local externo E o texto diz que quando Adão prepara o sacrifício É o fogo do Senhor que vem e consome o holocausto Sabe o que eu aprendo aqui? Que o fogo nunca vai ser algo manipulável pela mão humana O fogo sempre vem dos céus a terra <risos> E o fogo vem e consome ali o holocausto Ou seja, o fogo só tem origem nos céus E existia o papel dos sacerdotes Diga comigo, sacerdotes Falei do sumo sacerdote, agora dos sacerdotes Toda manhã, no altar lá do sacrifício dos animais Os sacerdotes toda manhã tinham que vir e retirar as cinzas do altar Ok? Então, o animal ali queimava, ficava as cinzas E os sacerdotes tinham que vir toda manhã... E tirar a cinza e jogar para fora Aqui eu aprendo algo precioso também Que aquilo que te fez queimar numa estação passada Nem sempre vai te conduzir a continuar queimando hoje Então quem sabe muitas vezes A estação que nós estamos entrando É uma estação onde nós devemos retirar as cinzas do passado Parar de ver do passado E se entregar para a novidade dos céus Cinza representa aquilo que já foi queimado, que ficou para trás então um sacerdote, alguém que se apresenta diante do Senhor Não pode ficar colecionando cinzas Que significam objetos que foram queimados ou importantes no passado A cinza tem que sair Mas havia também a brasa A cinza era o que foi queimado E a brasa você sabe, quando você faz o churrasco Fica aquela brasinha queimando, né? Esse braseiro, o sumo sacerdote pegava a brasa E colocava incenso E entrava para dentro do lugar santo E ele oferecia incenso ao Senhor O incenso, biblicamente remete às orações dos santos Ok? Aonde eu quero chegar com isso, meu querido? Eu quero chegar que haviam dois homens sacerdotes Chamados Nadab e Abiú Diga comigo, Nadab e Abiú Eu disse para você que somente o sumo sacerdote poderia oferecer incenso Nadab e Abiú não eram sumos sacerdotes Eles eram sacerdotes, amém? Eles eram sacerdotes Então eles não poderiam oferecer incenso O texto diz que numa certa manhã, Nadabe e Abiú não, se, não consideraram a palavra do Senhor E os bonitos foram oferecer incenso Que só o sumo sacerdote poderia oferecer O que aconteceu? Morreu Retiga aliança Ok? Presta atenção aqui o, o escritor, comentarista Warren Wendell Wiersbe Ele conta os motivos Ele relata ali, segundo a opinião dele Os motivos da morte de Natália Bill Primeiro eles eram as pessoas erradas Porque somente os sumos sacerdotes poderiam oferecer Segundo Eles utilizaram os instrumentos errados Porque eles usaram os seus próprios incensários E não o incensário do sumo sacerdote que mais? Eles fizeram da forma errada Porque as brasas deveriam vir do altar E eles adicionaram fogo Que não era do altar Ou seja, a Bíblia chama isso de fogo estranho Quarta hipótese é que eles estavam com uma postura errada Porque Se você ler os versículos 9 e 10 Deus vai liberar uma instrução que ninguém poderia entrar no, no templo embriagado Então faz sentido pensar que Deus libera essa instrução Querendo se remeter a uma hipótese deles estarem embriagados, ok? O que é o fogo estranho, gente? O fogo estranho Ele faz o incenso pegar fogo, ok? Porque o incenso é um material, uma resina extraída de árvore então a brasa tirada do altar faz o incenso pegar fogo Mas o fogo que não vem do altar também faz o incenso pegar fogo Aos olhos naturais o incenso está fluindo Mas a origem do fogo é estranha Então um fogo estranho fala de motivações erradas Por fora está tudo bonito Igual a figueira que Jesus foi pedir os frutos Ela estava com as folhas bonitas Mas ela não tinha essência Eu vejo aqui meu irmão um cuidar de Deus Deus não quer que você viva o ano 2022 só de aparência Chega de viver de foto, de filtro no Instagram Chega de dizer que você está bem quando a verdade não está Chega na verdade de sustentar um casamento que não está tão bem assim Você tem que ficar forçando um sorriso, forçando situações Deus, meu irmão, não te criou para que você viva dessa situação Pastor, o que eu faço então? Se permita ser tocado pelo fogo da brasa do altar <risos> Gente, Deus não quer só a nossa aparência Ele quer a nossa essência Deus não se contenta, meu querido, de você Ver você sustentando alguma coisa que não é verdade Pastor, então eu devo acabar com isso? Não, hoje Ele quer te restaurar Quer tocar você com o um braço no altar Lembra de Isaías, capítulo 6 Quando Ele vê o anjo do Senhor e fala assim é, é... Ele vê os céus abertos e, e, e ele vê a imagem do trono do Senhor E ele fala, ai de mim que vou perecendo Ou seja, o ambiente da presença faz a gente reconhecer as áreas da nossa vida onde nós precisamos ser tocados E ele reconheceu e um anjo pegou a brasa do altar e tocou nos lábios dele Então hoje, é, diante da, dessa presença gloriosa que está nesse ambiente Diante da presença a gente reconhece as áreas da nossa vida que precisam ser tocadas Qual é a área da sua vida hoje, meu querido, que Deus precisa tocar? Qual é a área da sua vida hoje que você está desesperado Você não aguenta mais viver assim E Deus hoje Ele tem um toque Para realizar Qual é a situação, qual é a área Qual é o âmbito, qual é a perspectiva da sua vida Que hoje diante da presença gloriosa O Senhor você se olha e fala assim Deus, eu não aguento mais Eu não aguento mais viver assim Eu não aguento mais sustentar essa situação Eu não aguento mais ver de aparência Eu não aguento mais Viver com fogo estranho, que não é o fogo verdadeiro. E hoje existe a mão preciosa do Senhor te tocando. E Deus, meu querido, jamais vai tocar em você para te ferir. Ele te toca para te restaurar. <risos> Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo teu toque. Obrigado, Deus, pelos corações que estão sendo tocados nessa noite. Obrigado, Jesus, porque eu vejo o Senhor mexendo em estruturas. Obrigado, Jesus, porque eu vejo caminhos sendo aplainados, eu vejo caminhos sendo endireitados. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela unção de reconstrução, de reconciliação, pela unção, Deus, de restauração que está nesse ambiente. Pastor, mas parece que o Orson só pregou a antiga aliança, parece que o está bravo. Não, meu querido. Eu só quis trazer exemplos para vocês, que naquele tempo Deus, Deus instituiu um padrão, Deus tinha um protótipo, Deus tinha um rascunho, Deus tinha um caminho, Deus tinha um designo. E muitas pessoas ali como nós vimos, como Saul por exemplo, como Nadab e Abiú, eles resolveram viver fora, do, fora dessas instruções. E o que, que eu quero te mostrar com isso para finalizar? Eu quero te mostrar que toda vez que alguém tenta viver fora dos desígnios do Senhor Isso vai gerar caminhos de morte, caminhos de tristeza Caminhos que levam o ser humano para longe da vontade do Senhor E hoje, pastor, a nova aliança é assim Hoje a nova aliança existe um desejo do coração de Deus E o desejo do coração de Deus, é, existe um padrão Existe um modelo, existe um protótipo E sabe qual é esse protótipo? Que você e a sua família a sua casa vivam aqui na terra a vontade do Senhor, assim como ela é feita nos céus Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome seja feita a vossa vontade aqui na terra como ela é no céu então o padrão dos céus, ele pode ser absorvido por, pelo meu coração o padrão celestial pode ser absorvido pela minha casa o padrão dos céus pode ser absorvido pelo meu chamado o padrão dos céus pode ser absorvido com os meus pares com os meus relacionamentos com as pessoas que eu tenho intimidade quando o padrão da terra é você desistir, o padrão dos céus é você perdoar e avançar, enquanto o padrão da terra é você viver murmurando o padrão do céu é você começar a dar graça e a repartir o pão e provar da multiplicação dos céus, enquanto o padrão do céu é você viver triste, cabisbaixo desesperançoso, o padrão do céu é você se encher de esperança porque o Espírito de Deus te habilita a sonhar os sonhos dos céus, enquanto o padrão da terra é você desistir dos sonhos que Deus colocou nas suas mãos, por causa das dificuldades, o padrão dos céus é você se encher da esperança que habita nos Senhor, e você provado do vigor que só Cristo pode nos dar, e que nos conduza a viver nos caminhos dele, enquanto o padrão da terra, meu querido, é você viver sem esperança, o padrão do céu é você se encher da esperança que há em Cristo Jesus, porque Deus não desiste de nós, Deus não desiste dos seus filhos, não é uma noite de desistir, não é uma noite, deixar o arado para trás, é uma noite de dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim, eu não vou desistir, eu não vou retroceder, mas eu vou avançar, porque os meus olhos estão em Ti, ei querido, essa é uma noite de colocar os seus olhos em Cristo Jesus, e começar a sonhar os sonhos de Deus, e começar a sonhar o que Deus tem para você, para sua casa, para a sua família. É uma noite de nós, como igreja, começarmos a sonhar. E assim como a gente se emocionou em ver a nação dos Estados Unidos sendo tocada por essa onda de inspiração, nós vamos imaginar também toda a Europa sendo tocada, a América do Sul sendo tocada, os cinco continentes dessa terra sendo tocados por essa onda de inspiração. Porque aquele que prometeu não é homem para que minta, mas ele é fiel e vela por cumprir a sua palavra. E aquele que começou a boa obra Ele há de cumprir Cadê o seu aleluia?